0: Nous aimerions commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous situons font partie des territoires autochtones lesquels n'ont jamais été cédés. Nous reconnaissons la nation Ganyegahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Depuis 2020 au Québec et depuis 2021 au Canada, il est interdit de dispenser une thérapie de conversion pour changer l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Ces pratiques nocives entraînent des répercussions graves sur la santé mentale des personnes concernées. Elles ont pour origine toute une historique d'oppression et de stigmatisation de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, notamment dans les milieux médicaux. Mon nom est Cindy Duperval, je suis une artiste, femme noire et fièrement lesbienne et je suis aussi votre animatrice. Dans cet épisode, je reçois Bétanie Cloutier. Pendant une grande période de sa vie, Bétanie a vécu un inconfort dans un monde qui voyait sa féminité comme une maladie. Bonjour Bétanie, comment ça va je vais très bien. Bonjour, Sandy. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, tu as commencé à vivre ton identité de genre en 2017. Comment ça s'est passé?
1: En 2017, euh, j'ai comme frappé un mur. Euh, C'est comme ça que je décris. Euh, je vivais un inconfort depuis trop longtemps et puis euh, je me sentais euh, sombrer dans une, une énième dépression. Mm. Et euh, je ne voulais pas me rendre là, je voulais pas toucher le fond du baril. Je me posais la question, est-ce que je suis une personne heureuse? Et malgré tous mes succès, professionnels, personnels ou autres, euh, ma réponse était non. Et le pourquoi c'était que j'avais euh, mené une double vie euh, qui était euh, devenue euh, de plus en plus euh, difficile à, à gérer. Il y a des moments où je me permettais d'être... Euh, en femme, et puis euh, ça entraînait son lot de, de mensonges, de cachettes et autres, et puis je, je ne voulais plus ça. Alors, euh, donc après avoir euh, en avoir parlé à mon ex-épouse de plus de, de, de 37 ans, euh, je suis allé consulter, j'ai consulté euh, deux spécialistes qui euh, m'ont confirmé que j'avais. Euh, euh, ben je souffrais de dysphorie de genre, alors euh, c'est quelque chose dont j'ai dû euh, adresser et puis euh, faire face.
0: Et, et pour les gens qui ne connaissent pas euh, le terme, euh, qu'est-ce que c'est?
1: La dysphorie de genre, c'est vraiment euh, une dissociation entre euh, ce qu'on peut perçoit être comme personne et notre état physique. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai toujours senti que j'étais une femme, mm -hmm. mais dans un corps d'homme, prisonnière d'un corps d'homme. Alors, euh, c'est ce désaccord-là qui euh, cause tant de souffrance.
0: Oui. En rencontrant des professionnels de la santé, comment ça s'est passé au niveau du processus? Donc, à partir du moment que tu, tu t as décidé de corriger la situation, euh, comment ça s'est passé au niveau de, de, des professionnels de la santé?
1: Bien, j'ai été... Euh... D'abord, j'ai voulu revoir un sexologue avec qui j'avais euh, eu des, des sessions de thérapie. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Là. Ça datait des années euh, fin 80. Et puis, euh, cette, euh, ce, ce thérapeute euh, n'était plus en pratique. Donc, euh, il ne m'a pas nécessairement donné les, des références. J'ai dû faire des recherches. Et euh, euh, j'ai validé auprès de lui si euh, ce, ce thérapeute pouvait m'aider. Il m'avait dit oui, il était excellent. Euh, C'est sûr qu'en 2017, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui avaient évolué. Euh, on a eu des changements à la loi au niveau euh, de pouvoir prendre le nom qu'on veut, le sexe qu'on qu peut choisir. Il y avait eu énormément de de témoignages dans les médias par rapport à des personnes qui avaient fait des transitions, que ça devenait public. Si on, il y a un certain temps, dans la presse, plus il y avait un article pratiquement chaque mois dans, dans la presse. Et puis, quand je lisais euh, euh, des, comment les gens se sentaient avant d'avoir entrepris une transition identitaire, je me reconnaissais. Alors, quand je suis arrivé chez professionnel, professionnels, euh, donc j'avais une bonne expérience de, de, de communication avec un thérapeute c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé et ça n'a pas été très très long que le diagnostic a été établi mmh. euh, tous les ingrédients étaient là en termes de, euh, de désarroi de, 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 de des périodes de dépression et autres et puis euh, donc euh, ça se fait à travers plusieurs rencontres et puis euh, professionnel est en mesure d'établir que effectivement il y a un diagnostic à poser sur la dysphorie. Euh, c'est désarçonnant de se le faire confirmer. D'abord, on comprend que on est capable de mettre un, un mot là-dessus et puis de mieux le définir, mais c'est aussi euh, un peu comme le vertige là, qui nous frappe. Alors, euh, j'ai voulu euh, avoir euh, une deuxième opinion, et j'ai voulu que cette fois-ci, euh, que ça soit euh, une femme thérapeute que je puisse rencontrer, donc j'avais eu quelques noms, et puis euh, la personne que j'ai vue qui a confirmé mmh. ma, ma dysphorie de genre, euh, normalement ça peut prendre deux trois rencontres, et au bout d'une rencontre deux heures, pour elle, c'était aussi très clair dans sa tête que je souhaite dysphorie. Mmh. » Euh, C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée, qui est encore ma thérapeute, que je vois régulièrement et qui m'aide à cheminer euh, dans ma nouvelle vie.
0: Mm. Et donc, est-ce que d'avoir eu des gens, justement, qui ont pu, euh, qui connaissaient au moins la dysphorie, qui ont pu t'accompagner. Est-ce que ça a permis d'alléger un peu euh, le, 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 le poids ou ce que... Comment tu t'es senti de, de passer à travers tout ça et, et les gens qui, qui t'ont euh, soutenu dans, dans le processus?
1: Bien, ce qui Comme j'ai dit, c'est un peu le vertige d'apprendre que la, 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 se, la seule issue est réellement de passer par une transition. Alors, mmh. j'ai bien essayé de trouver d'autres façons de, de maintenir ma vie. Euh, et puis, j'ai eu des discussions avec mon, mon ex-épouse mmh. et puis, j'ai essayé de trouver euh, un terrain d'entente, de me laisser plus d'espace pour euh, exprimer ma féminité. Mmh. Mais pour elle, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas considérer. Donc, euh, Faire un choix d'une transition, ben, ça implique beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça vient, Dans mon cas, ça, ça a mené à une séparation. Euh, J'ai deux grands enfants bon, d'une génération qui, pour eux, c'est beaucoup plus facile à accepter. Mm -hmm. Il y a eu ma famille, il y avait mon travail. J'étais associé dans un bureau, un cabinet d'ingénierie d'une euh, euh, cinquantaine de personnes. J'étais associé senior on a l'impression que tout va s'écrouler. Il mmh. euh, y, y a une période très, très lourde où on se pose la question, « Comment je vais gérer ça? Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? » Et pendant qu'on s'interroge et qu'on considère toute la lourdeur d'une décision à prendre, euh, c'est un tunnel noir. Et puis, les idées sont très, très noires. Mmh. Moi, j'ai passé très, très proche de du suicide. Mm. Euh, beaucoup de gens qui sont euh, dans cette situation-là le considèrent aussi parce qu'on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, donc, j'ai trouvé ça une période excessivement difficile.
0: On ne peut pas imaginer euh, ce que ça, ça doit prendre encore aujourd'hui. Et les personnes transgenres doivent se soumettre à une évaluation psychiatrique pour pouvoir justement engager vers la transition physique. Euh, Crois-tu que ça peut encourager les, les personnes trans à se soumettre à une thérapie de conversion? Parce que justement, tu parles d'idées noires, tu parles de, du vertige, de tout ce que ça prend au, au niveau même social. Est-ce que ça prend un poids qui peut emmener les gens à vouloir passer à une th thérapie de conversion, justement, pour ne pas avoir à passer à travers toutes tout ces, ces choses-là?
1: Ben, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y, bon, y a des écoles de pensée. Euh, moi, j'ai eu, euh, en 87, j'avais exprimé que j'avais des pensées, euh, des désirs de, de féminité, puis ça m'avait lu de me retrouver euh, en face d'un psychiatre, quelqu'un de la vieille école qui euh, était spécialiste des troubles de genre. Euh, mais à cette époque-là, euh, peut-être que ma définition de dysphorie ou le terme n'existait même pas en 87, euh, on a plutôt diagnostiqué que j'étais malade, entre guillemets. Alors, euh, et quand j'ai reparlé de cet épisode-là aux gens qui étaient, disons, plus informés euh, de la situation, puis des des problématiques reliées aux personnes de dysphorie, euh, qui souffrent de dysphorie de genre, euh, ces gens-là levaient les yeux au plafond, c'était genre comme, c'était incroyable à leurs yeux qu'il euh, y ait eu des professionnels qui avaient euh, ben justement, c'était comme à l'époque euh, d'essayer de nous garder euh, dans le, le côté hétéronormatif mmh. en nous faisant euh, valoir que d'aller vers une route ou une une, une, une voie vers justement une transition vivant en femme amenait à l'époque son lot de, de difficultés qui pourraient peut-être des difficultés plus grandes que d'essayer de, 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 de gérer ce qui était considéré comme des pulsions c'était plutôt euh, un désordre sexuel que de reconnaître le mal-être d'être femme dans un corps d'homme alors de nos jours, euh, je pense que c'est un peu la même chose. Il y a des, il y a des psychologues qui n'ont pas nécessairement l'entraînement nécessaire de reconnaître ces signes-là et de bien les traiter. Et heureusement, il y a des personnes qui sont spécialisées, qui suivent des personnes transgenres, qui les accompagnent dans leur cheminement. Donc, il faut vraiment trouver... Euh, le, excusez-moi l'expression, mais le bon fit, là. Mm -hmm. il faut se sentir à l'aise avec un ou une thérapeute spécialisée qui va comprendre, qui va nous écouter, qui va nous expliquer quest ce que nous vivons. On sait ce qu'on vit, mm -hmm. mais c'est comment l'interpréter, le, le gérer, qui devient euh, de grands enjeux. Et moi, j'ai eu la chance de, de bien réussir au niveau euh, financier. Donc, euh, L'accès à ces thérapeutes-là, ben, je les ai payés de ma poche. Donc, quelqu'un qui doit attendre des euh, services qui sont fournis par euh, euh, le gouvernement ou un accès public mm -hmm. pourrait ne pas avoir accès à une personne qui serait très spécialisée dans le domaine. Donc, euh, je, je trouve qu'il y a des barrières pour que les personnes transgenres aient accès à des bons services et puis euh, à des cliniques. Je, je, moi, je n'ai pas eu affaire, à, par exemple, à McGill, mais je sais qu'il y a une clinique pour euh, euh, au niveau là, de, des personnes euh, transgenres. Mm -hmm. Mais euh, pour ceux qui sont passés là, les exigences étaient très élevées en termes de vérification ou d'exigence ou demander qu'on vive un certain temps avant d'avoir accès à la chirurgie. Mm -hmm. euh, C'est variable. On n'est pas encore dans une situation où... Euh, tous les soins sont égaux partout, Donc, euh, mais ça évolue beaucoup. Mm -hmm. Je suis confiante que euh, depuis cinq ans, euh, plus de cinq ans maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans la compréhension de la détresse des gens qui euh, souffrent de dysphorie de genre.
0: C'est euh, extrêmement intéressant, même pour moi qui ne m'y connaissais pas, euh, que c'est un processus qui est long et ardu, qui a un manque peut-être d'outils, de, de, de références, mais que, euh, bien que les choses ont avancé depuis 1987, on, on, on voit qu'il n'y a pas encore assez de, de professionnels. Euh, en fait, la qualité n'est pas nécessairement garantie parce que, justement, il n'y a pas encore assez de, de professionnels qui s'y connaissent, qui peuvent épauler les personnes d'identité trans. Euh, selon toi... Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la société? Comment on peut, justement, devenir de meilleurs alliés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, peut-être faire avancer les choses un peu plus rapidement?
1: Euh, bon, je ne suis pas nécessairement euh, relié au domaine de la santé. À la Fondation Émergence, euh, je participe à, à faire des témoignages, mmh. euh, donc, dans le programme pro-allié, euh, justement, on s'adresse aux entreprises euh, et on fait la... On démystifie un peu en parlant, en témoignant qu'est-ce que qu c'est -ce que d'être une personne trans. Donc, euh, je... Euh,
0: Déjà d'avoir la conversation, on sent que ça emmène dans la bonne direction.
1: Tout à fait. Mais les gens, euh, au départ... Euh, c'est toujours l'inconnu qui euh, crée des, euh, des embûches ou euh, des préjugés. Euh, je pense que plus on en parle et plus on a des démonstrations de, de gens qui, qui sont de tous les milieux. C'est parce que les personnes trans, à un moment donné, est associées euh, euh, peut-être à des personnes moins fortunées, des gens qui. Il y en a qui se retrouvent euh, souvent euh, à faire de la prostitution, ce qui est très malheureux. Euh, des fois, ça peut être un choix, mais un choix, des fois, qui, qui est gouverné par des besoins financiers. Euh, on retrouve des personnes trans euh, euh, qui sont euh, euh, de toutes les classes de la société, de tous les âges. C'est sûr que ce que j'ai trouvé intéressant euh, dans les dernières statistiques de, du euh, recensement, euh, canadiens, c'est qu'il y a eu des questions qui ont été posées par rapport, justement, euh, à l'orientation et puis, euh, bon, c'était très volontaire de pouvoir lui répondre, mais ça a amené à un nouveau jour sur euh, le nombre de personnes qui sont trans. Et puis, les gens de ma génération, euh, moi, j'ai fait ça tardivement, j'avais 58 ans quand j'ai entamé ma transition identitaire, on en retrouve de plus en plus dans les, euh, dans les plus jeunes générations. Et puis, euh, donc, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, en mouvement, qui... Euh, les jeunes sont mieux informés, ils en discutent. Euh, on a l'Internet. En 87, il n'y avait pas d'Internet hein, pour aller voir si euh, mon voisin d'en face pensait la même chose que, <rire> que moi ou euh, vivait la même chose. Alors qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de discussions qui peuvent se faire, beaucoup d'entraide qui peut se faire par euh, les médias sociaux. Donc... Euh, les bonnes adresses, les bonnes pratiques se partagent justement beaucoup mieux à cause des réseaux, à cause de, de, de l'accès à l'information. Et puis, on a aussi, euh, il y a eu la magnifique série Un Nouveau Jour qui a été tournée récemment, qui était sur euh, Novo, euh, qui parlait de la clinique GRS là, qui, qui effectue des chirurgies et de, assignements de, de, de sexe. Euh, ça aussi, je pense, ça a ouvert les yeux à bien des personnes. Donc, euh, euh, le fait d'en parler, nous progressons. Moi, je vois toujours des améliorations qui se font. Euh, et puis, euh, euh, à un moment donné, j'étais dans un restaurant avec une très très bonne amie. Puis il y a une personne qui m'observait du bout du bar, qui s'est levée, qui est venue me féliciter, me disait j'étais magnifique, qui me félicitait d'avoir euh, eu le courage de d'être trans. Mm -hmm. Alors. Euh, donc, euh, il y a de l'espoir. Moi, je, je considère qu'il y a beaucoup d'espoir.
0: Merci énormément, <rire> Béthanie, pour cette note positive. On voit qu'à travers la sensibilisation, les témoignages ont fait vraiment toute une différence. Donc, merci beaucoup pour euh, ton témoignage aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: La Fondation Émergence offre des outils et des formations sur le sujet des thérapies de conversion. Je vous invite à visiter le www.fondationemergence.org pour en savoir plus. Si vous vivez ou avez vécu une thérapie de conversion, des ressources existent. Vous n'êtes pas seul. Interling est un service d'écoute disponible 24 heures sur 24 par téléphone, texto, courriel et clavardage pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et ou la pluralité des genres. Au www.interlink.co ou 1 505 1010 Éducaloi offre gratuitement un service d'information sur vos droits et obligations dans un langage clair et accessible au www.educalois.qc.ca. Justice Pro Bono offre des services juridiques gratuits à des citoyens et citoyennes qui ont une situation financière précaire au www.justiceprobono.ca ou au 1-844-954-3411. La Fondation Émergence souhaite remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec ainsi que le ministère de la Justice du gouvernement du Canada pour leur soutien financier.